0: Bienvenidos a Velázquez Durán. En esta ocasión, este podcast está relacionado con el anterior que hablábamos de actas de asamblea ordinarias. En esta ocasión hablaremos del sistema electrónico de publicación de sociedades mercantiles. Este sistema nació en el 2014 y tenemos la obligación, todas las sociedades mercantiles, de publicar actas de asamblea ordinarias informes financieros que tengan que ver con, con esas actas de asamblea y tiene por objeto impulsar la competitividad y la productividad a nivel nacional mediante la modernización y simplificación administrativa de las disposiciones que rigen toda la actividad mercantil. En este, en este sistema se pueden realizar Tres, tres cosas. La primera, una consulta, que es la búsqueda de información y descarga de las boletas. La, como segunda, la publicación, es decir, la captura y envío de la información que debe difundirse conforme a leyes mercantiles. Y la tercera, la rectificación de los errores de alguna publicación. El 13 de junio de 2014 fue cuando nace este sistema de publicaciones de sociedades mercantiles. Al respecto, se adicionó el artículo 50 bis del Código de Comercio, según el cual las publicaciones que deben efectuarse conforme a las leyes mercantiles se harán a través de este sistema, que para tal propósito estableció la Secretaría de Economía y surtió efectos a partir del 14 de junio de 2014. ¿Quiénes pueden publicar? Las personas que podrán llevar a cabo las operaciones de publicación y rectificación en el, en el sistema de publicaciones de sociedades mercantiles deben usar su firma electrónica avanzada, hoy e-firma, a través de certificados de digitales vigentes. El primero que puede publicar es el representante legal de la persona moral. El segundo es un usuario autorizado por la persona moral. Y el tercero son los servidores públicos de la Secretaría de Economía. ¿Qué se debe publicar? Esto es muy importante. Primero, la convocatoria de Asamblea General Constitutiva. Esto, de acuerdo al artículo 99, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Segundo asunto que se debe publicar, convocatoria para asambleas generales, de acuerdo al artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tercero, convocatoria de asamblea de tenedores de certificados de participación, de acuerdo al artículo 228 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuarto, Convocatoria de Asambleas por Orden de Autoridad, con fundamento en el artículo 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sexto, Acuerdo de Asamblea sobre Aumento de Capital de acuerdo al 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Séptimo, Balance General de Negociación de Sociedades Extranjeras, artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Octavo, balance de las sociedades que emiten obligaciones, conforme al artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Noveno, estados financieros, notas y dictamen de los comisarios de acuerdo al artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo, reducción de capital, conforme al artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo primero, acuerdo sobre fusión, último balance de cada sociedad, sistema establecido para la extinción de su pasivo, de acuerdo a el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo segundo. Resolución de decisión. Conforme al artículo 228 bis, fracción quinta de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo tercero. Acuerdo de transformación. Conforme al artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo cuarto. Decreto de extinción cuyo plazo o monto no conste en las acciones, de acuerdo al artículo 119 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo quinto, acuerdo sobre distribución parcial, liquidación, artículo 243 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo sexto, balance. En liquidación, conforme al artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo séptimo, resultado del sorteo para designar acciones amortizadas, conforme al artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Décimo octavo, reglamentos de los empresarios de transporte, de acuerdo al artículo 600 del Código de Comercio. Y décimo noveno, otras publicaciones consignadas en las leyes mercantiles conforme al catálogo previsto en dicho sistema. ¿Cómo nos registramos en este sistema de publicaciones de sociedades mercantiles? Muy sencillo, el representante legal a través de su e-firma solicita y acepta los términos y condiciones en el propio sistema. Hecho lo anterior... Y mediante su firma, su e-firma, ingresando la denominación, razón social y el RFC. Con esto estaríamos registrados. Ya habíamos platicado de que se pueden consultar las publicaciones. ¿Qué podemos consultar? Las publicaciones, inciso B, las publicaciones de las sociedades de acciones simplificadas. E inciso C, la disolución y liquidación simplificar. Es importante como conclusión de este tema que tomemos en cuenta que en las sociedades para repartir dividendos, para que los acuerdos sobre los resultados de cada uno de los ejercicios como hablábamos en el podcast pasado de la asamblea ordinaria se consideren que están acordados unánime o por mayoría en las asambleas generales de accionistas, deben forzosamente estar publicados. Y con esto, concatenar el tema de reparto de utilidades, es decir, se tendría que hacer una asamblea extraordinaria. También se debe publicar a través de este sistema, donde se decretan los dividendos, y con esto, legalmente, ya podemos hacer el cálculo de Cufin y de Cuca en el caso del reparto de dividendos. Este tema de Cufin y de Cuca lo trataremos en el siguiente podcast. Les agradecemos habernos seguido y los invitamos a que nos sigan en cualquier sistema de streaming de su preferencia. Gracias. Hasta la próxima.